0: h e 大家好，欢迎收听午夜电波，我是 Daniel。这是活在午夜的人们的专属信号，也欢迎误入黑夜的日间居民收听。每个单集我会选择一个主题，与大家分享一些想法，可能是最近的生活、看了什么书，或是新上映的电影。接着会选一篇与主题相关的短篇故事读给大家听，那最后会针对故事提供一些观点分享给大家。结尾的段落会预告下一期的主题或故事。并且让大家投稿一些想要分享的内容，在下一期一起分享。今晚的主题是名字。如果只想听故事的朋友，可以拉到15分57秒的地方。那么就让我们开始吧。说到名字，不知道大家是否知道自己的名字是怎么来的？像我的名字是由父母去算命得到一个符合命理的名字，而我有的朋友是家里每一辈都有特定的字，像他的父亲可能是立子辈，他是镜子辈，一路这样传承下去。我有认识的人的名字是从《诗经》中得到灵感所选出来的字，不知道你们名字是否有特别典故呢？每个人的名字都有不同的意义，但那些名字的意义究竟是什么？我想我们可以先从名字由来看看。东方的姓名由来比较复杂，分为姓、氏、名字。像姜子牙，姓姜，氏是吕子牙，是他的字，他的名叫做上。所以你可以叫他姜上，姜子牙、吕上，吕子牙。为什么会这么复杂呢？是因为姓过去只有贵族才有，氏则是氏族从泰国时期的母系社会继承而来，像伏羲氏、有巢氏等等。这其实跟犹太人很像。怎么判断一个人是否是犹太人？就是看他妈妈是不是犹太人。如果他妈妈是，那他就是犹太人，非常有趣的。至于名是父母给的，呃，字的话，你可能长大之后自己取或者是父母师长取都有可能。这个时候让我想到一件事。不知道大家阅读习惯怎么样？在我中二病那时期，我很喜欢看金庸的武侠小说。以《射雕英雄传》来说，东邪西毒的欧阳锋，这个欧阳的姓是怎么来的？我们都知道，这个姓氏通常可能是过去的贵族啊，或者是士族啊等等，但应该不会有一开始就欧阳氏吧？所以我后来去找了之后，发现中国的姓氏由来，除了哦、呃、一路延承过去的先人之外，另外一种就是你的居住地。那从大到国，像是齐国，然后后来就齐姓或诸侯的封地，就有蔡邑，像是苏，就是由这里来的。那更小的话，就发现你可以以你的乡里为姓，以欧阳、上官这些其实都是这些小地方的姓氏出来的。这其实跟英文的姓氏逻辑很像，像是英文的 h e l l h i l l 就是小山丘，或是 Riverside， 就是河旁边。如果要大一点的地区，像是 Sheffield、谢菲尔德，或是 Lincoln、林肯郡这些地方，也可以成为人们的姓。那除了过去的盐城、盐席以及、呃、居住地之外，另外一种就是你的工作、你的职业，像是中国过去的官职司马、司徒、司空，或者是在英文中 Smith。或者是 Archer 这些，或者 Priest 等等，都是由你的工作，然后从你的姓氏一直沿用下去。还有另外一种比较有趣的想法，则是由祖先或者是父亲等等的名字成为你的姓氏。这一点其实算是一个非常传统，甚至最早的一种命名方式。在北欧或者是呃南岛语族，以原住民为例好了，他们名字可能有四个字，第一个是他自己的名字。再来是父亲的名字，祖父的名字，最后是他氏族的名字，这样子联合起来就是他的全名。那这种逻辑很多地方都可以见到，像是非洲啊，或者是嗯北欧，北欧有个名字叫做 b e y o n s o n b j o r n 其实是指熊，然后 son 就是小孩嘛，可能他爸爸名叫 b e y o r n 所以他小孩叫 b e y o n s o n 但其实这命名逻辑在英国也可以见到。尤其是啊，英格兰地区，英格兰地区会将父亲的名字加上一个 son 放在后面，变成一个新的名字，变成小孩的名字或小孩的姓。所以说 Jackson 就是杰克的小孩 ，Jake 的小孩，像是 Wilson 一样是这样的逻辑。但非常有趣的是，在苏格兰地区会是一种不同的命名逻辑，像是 m c d o n a l d 其实就是从苏格兰来的，他们会加一个大写的 Mc 在一个原本的名字前面。所以像是呃美国的呃议员 McConnell a 这个姓氏的 Mc a 也是由这里来的。爱尔兰地区又不一样，爱尔兰地区他们会加一个大写的 O 在名字前面，所以像是 NBA 的篮球员啊、呃、s h a r k O'Neal，O'Neal 其实就是一个爱尔兰的姓，但是我们都知道 s h a r k O'Neal 的祖先可能也不是爱尔兰人，那这個可能要更往前追溯到呃过去的奴隶制度。他可能祖先过去是呃美国南方的奴隶，或者是这一类的，就是可能过去他的祖先在成为自由人之后，有他的主人或者是其他人给了他这个 O'Neill 这个姓，所以其实 O'Neill 这个姓就是由爱尔兰地区常见的一种命名方式。另外一个黑人常见的姓氏叫做 Free Man， 就是费里曼，像是摩根费里曼，这个 Free Man 就是指你是自由人。所以姓氏其实有很多的原因跟由来，然后组成这个名字。但是我们相信名字的意义绝对不可能只是这么简单，我们总是会有一些独特的意义。说到这个，其实还有另外一种名字的命名逻辑是来自于圣经，像是 Daniel， 我的名字就是来自于圣经中的但以理，是一个充满智慧的先知。那么 Daniel 这个名字呢，它是来自于希伯来语，意思是“神是我的审判者”。很多的英文名字其实是来自于希腊文，像是 Alexander， 或者是希伯来语，像是女生 Mary 这个字就是痛苦的意思。我们都可以在不同的文明文化中找到一些特别的字。而一个人可能不只有一个名字，我相信大部分的台湾人可能都是没有英文名字的。我是指出生的时候有一个官方的英文名字。我们可能是日后上学的时候，或者是。在某些机缘巧合下，需要一个英文名字，我们就挑了一个自己喜欢的。像是我有另外一个名字叫做 Owen， 它是来自爱尔兰语中的“英勇的战士”的意思。所以说，名字不只是名字，它背后的含义比我们想象中更大。但撇开这些由来或者是含义，名字对我们来说有没有其他的意义？我想应该没有这么简单。我们可以说，一个人的名字最大的意义其实就是指这个人。像我今天说 Daniel， 这可能就是指我自己。那世界上有那么多个 Daniel， 每个人之间的差别又是什么呢？在英文中也有一些有趣的名字，例如说有个名字叫做 Dick， 在俚语中是指男性的生殖器官，但是其实它是 Richard 的别名。那 Richard 这个名字是由德文来的，意思是富有而强大的统治者。那 Richard 本就是一个很普遍的名字，在它的演变上，会出现了 Richie， 比较。一个孩子气的名字，或者是 Rick 比较油滑的名字，你可以想象一个梳着油头、比较轻佻的一个帅哥，他们叫做 Rick。那有一部动画叫做《Rick and Morty》，是一个影集，非常的好看，我非常的喜爱。如果之后有机会的话，我们可以聊聊聊这个主题，一个多重宇宙，一个科幻，甚至是讽刺等等。那接下来他另外一个演变，就是从 Rick 所演变出来，就是一个个性狡诈。又有枪划掉的家伙，他就从 Rick 变成了 Dick， 所以 Dick 这个字就是由 Richard 这个名字所以慢慢演变来的。那很多的名字其实都会经过这样子的演变，像是 Nicholas 就会有一个昵称叫做 Nick， 或者是 Daniel 的一个昵称就会叫做 Dan， 就会这样子演变出更多更多的不同的名字。所以说你们的英文名字是不是这样演变来的？或是你们英文名字有没有特殊含义呢？如果有的话，不妨分享一下让我知道吧。一个人的名字最重要的功用就是去支撑出那一个人。那在大家都有重名的情况下，我们应该会靠其他的方式来去限制出我们讲的对象是谁。这个世界上那么多 John， 那么多 Daniel， 我们要怎么知道我们说这个 Daniel 是指我呢？或者是说这个欧阳锋指的是那个欧阳锋呢？我们就会加上其他的描述，建构出我们要描述的对象。那如果有一天我们失去了名字怎么办？像是囚犯。只剩下编号，或者是在军队中，像是大家在求学的时候，一定会有的座号。这个号码对编码来说，对班级管理来说，是一个非常有效率的方式。但同时也抹去了一些我们个人的特色，抹去了一些印象鲜明的内容。对我们来说，几号几号，哦，就是这个人，就是我们定义出来的一个个体。但是失去了名字之后。我们对于这个人的处置，我们对于这个人的内容，我们常常会有一种比较没有那么确切认知到啊，这是一个对象，这是一个人。所以说，在二战时期，德国集中营中那些犹太人们其实都没有名字，他们只有编号，甚至是连编号都没有，他们只是分类到了一个一个房间，被捉去做劳动，最后搭上了一班死亡的列车。在这种状况下，我们处理的只是一些编号，而不是一个活生生的对象在你的面前。我可能今天处决了1001号到1052号，但是如果你把它换成整整那五十二个名字，你就会发现其实它非常的沉重。但是你用数字、用编号去抹平了这些会让人不适的地方之后，就把它分散给许多的人去做不同的工作，最后集合起来完成了种族屠杀，这样好像就不会有那么多的负罪感。好像就没有那么多的错，所以名字对我们来说，除了刚刚讲的那些由来意义之外，一定是有一个更深层，也一定是有一个更加重要的内容。名字对我们重要性一定是更大。这让我想到，我前几天看了一本书，叫做《暗链街，它的主角叫做居一，当然是翻译，就是从法文翻来的，叫就是 g 的意思，就是一个人。这本书的作者呢是 Patrick Moriano， 是二零一四年诺贝尔文学奖的得主。那这是一本呃推理小说，是指一个主角他失忆了好几年，然后去追回他的名字。那他失忆的那段时间其实是二战，呃，法国被德国占领的时间。那是一段大家都不愿意去回忆、大家都不愿意去细想、甚至不愿意提到的一个年代。那他要怎么样在这个年代之中找回失去的记忆，找回失去的身份？他究竟是那个盖还是谁？他究竟是什么样的身份？他的过去有什么？都是一个对他来说是非常重要的一件事。就像是我们其实可以改名，我们常常改名，象征的是一个新的出发，象征的是一个新的未来。你过去的旧的名字，也背负了你过去的一些经历。而当你失去这个名字的时候，你好像就失去了一些对你来说真的非常重要的一些过去。所以暗恋街的主角这个 G 一，就要为了去寻找我到底是谁。它是怎么样沦落到这个地步？这本书非常的好看，非常推荐大家去看看。说到这一点，这个名字背负了这个人的过去，背负了这个人的经历。它是一个指向这个对象的一个特定的方式、特定的 label、特定的标签，我们就可以更好的、确切的指称出了一个人。我们刚刚说到，一个人的名字代表了这个人的过去，代表了这个人的一切，就是这个人本身的一个标签。不知道大家有没有呃看过一些神话，在《山海经》中有一种中国的妖怪，叫做白泽，他知晓所有天下妖怪的名字、他们的弱点、他们的习性，所以做了一本《白泽图》，上面记载所有妖怪的名字。我们看到这個名字，我们就知道哦，这是哪一种妖怪。它这代表了一件事，就是人类最大的恐惧其实就是未知。那这个未知，当我们有办法去形容的时候，它其实就不会对我们造成那么。大的恐惧。假如说，我今天看到一个手脚细长、没有任何五官、肚子上有个大嘴巴的个妖怪，我不知道它是什么东西，所以我就很害怕。那假如我今天知道它的名字叫做，我们就叫它 Wilson 好了。这个 Wilson 呢，长得这样子，它很害怕亮光，它不会吃人，它其实很和善，但是看起来很可怕。这样子，我们知道这个 Wilson 是怎么样的一个存在的时候，我们就对他的害怕程度不会那么高，或者说他跟一般的狮子一样有一个危险性，可能会把你吃了。但是我们总知道什么样的方法可以去防范他，这样对我们来说好像一切就没有那么恐怖。像我们面对无穷无尽的宇宙的时候，我们是怎么样让自己感到安心？我们就是给每颗星星自己的名字，每个星群我们给予星座一个名字，我们给予。很多东西名字好像我们在宇宙中并不孤单，就像是流浪到海岛鲁滨逊，他把一颗排球取名叫 Wilson 与他相伴，让他不会疯狂。为什么名字这么重要？因为名字代表就是一个人，而这只是人的名字而已。提到恐惧与命名，不知道大家有没有看过克苏鲁神话？克鲁神话中一个常见的形容就是所谓无以名状的恐惧。为什么无以名状？因为会超出我们人类认知的极限。为什么恐惧？因为我们无法给它命名。当我们没有办法命名那是什么东西，当我们没有办法用一个称呼去涵盖它，去尝试理解它，对于我们来说都不会再是恐惧。因为我们知道，恐惧就是源自于未知。说到这种神话，说到这种叫较玄幻的东西，不知道大家有没有看过？不知道大家知不知道《所罗门王的钥匙》，一部恶魔学中的重要著作。这个故事呢，其实是在说。啊，索罗门王获得了一个充满了72二柱魔神名字的个书。他跟某个恶魔达到了交易，所以获得这个能力。他只要知道恶魔的名字，就可以去命令他。这是我们常见的一个在玄幻作品中的一个设定。当你知道了恶魔的名字，你就或者是说恶魔的真名，你就可以去限制他的行动，以防他对你造成伤害。其实也是来自于一样的道理，就是透过这一些呃，透过名字去限制住你的对象。我们去用名字去理解它，很多时候我们其实并不理解一些东西，但是我们只要找方式去称呼，我们只要找到一些方法，让我们去理解，去建构我们自己的世界观。那对我们来说，我们就可以降低未知所带来的恐惧。我想，这可是名字的重要性吧。好了，话说到这边，就让我们开始讲故事吧。乔瑟夫 K 做了一个梦，那天天气很好可以想去散散步。可当他刚刚迈出两步，就已经到了墓园。那里有几条蜿蜒曲折的路，看起来若隐若现、扑朔迷离。他就在其中的一条路上急速地滑行，犹如在湍急的水上稳当的漂浮。远远地，他就已经注意到了一座新的坟丘，并且想在那儿停留片刻。这座坟丘好像对他有一种特别的诱惑力，他想以最快的速度靠近它。可是，刹那间，他又看不见那座坟丘了，因为有一些旗帜挡住了他。那些旗帜舞动着，互相用力撞击着。虽然看不见旗手，但那里似乎还充满了欢呼声。当他将目光再次投向远处时，忽然看到刚刚那座坟丘就在他身旁的路边，几乎就在他身后。他急忙跳进草丛，但脚下的道路还在继续飞奔。他左右摇晃着，把握不定。最后，正好跪倒在刚刚的那座坟丘前。坟丘的后面站着两个男人，他们正举起墓碑，几乎没有等到 K 出现，就把这块墓碑深深地戳进了泥土里。于是，墓碑就像紧紧的、气了的似的，稳当的立在那里。这时，从灌木丛中立刻走出第三个男人 ，K 一眼就认出他是个艺术家。那人只穿了一条裤子和一件没有扣好扣子的衬衫。头上戴着一顶金丝绒帽，手里握着一支普通铅笔，在靠近坟丘的时候，他在空中画着图形。艺术家拿着他的笔开始在墓碑上写字。墓碑很高，他根本不用弯腰，但是得将身子前倾，因为制作他不愿意践他的坟丘正好将他与墓碑隔开。于是他垫起脚，左手撑着碑面，右手做了一个特别熟练的动作，这支普通的铅笔便在墓碑上写出这样的一行金字。这里安息着。每个字都是那么的清晰、漂亮、入木三分，而且是纯金的。当他写完这几个字之后，回头看了看 K， 而这时 K 正焦急的等着看碑文下面的内容。他根本没有注意到那个人，只是盯着墓碑。果然，那个男人又开始继续写，但不知道出了什么故障，他无法再写下去。于是他放下笔，又一次转向 K。这时， k 野看着艺术家，他发现他的神情满是窘迫与尴尬，令人感到莫名其妙。此时，先前所有的活力都消失得无影无踪， k 也因此陷入了窘境之中。他们互相交换着目光，是那样的无助和无奈，有一种讨厌的误解将他们无情的隔开。墓地教堂的小钟也不合时宜的响了起来，艺术家挥动了一下举起的手臂，钟声就停了下来。然而片刻之后，他又开始响了起来。这一次声音很小，而且没有人制止，立刻就自己中断了。好像只是想检验一下他的声音是否跟从前一样。K 对艺术家的这种处境感到难过，他开始哭泣，长时间地用手捂着嘴巴，呜咽着，抽泣着。艺术家等待着，直到 K 渐渐平静了下来，他才决定继续往下写，因为他也只能继续写下去。此外，没有别的办法。他写下一小笔，这对 K 来说是一种解脱。然而，艺术家好像极不情愿的才完成了这一笔，字体已经不再那么秀丽，也失去了金光，变得苍白无力、模糊不清，只是无把握的延伸着。但是，这个字母却很大，这、就是一个字母 J。刚刚写完它，艺术家就暴怒的伸出一只脚向坟丘跺去，落了周围的土壤不断的向上,上飞扬。终于 ，K 明白了。然而，想要求艺术家的原谅却已经晚了。艺术家用食指挖着泥土，泥土似乎很顺从，一切像是准备好了的似的。一层薄薄的泥土只是为了做样子。挖开表土，出现了一个墙壁陡峭的巨大墓穴。这时，可以感到一股轻柔的气流从背后推动的他，随即便坠入了墓穴中。当他被无底的深渊吞噬的那一瞬间，他还是着后脑勺。这时，他的名字显赫的装饰在了石碑上，他欣喜若狂。然后他醒了。这一篇故事为什么原来作为今天的内容？是因为我们前面的讨论到，对于名字，至少对我而言，最重要的一点就是象征了一个人的存在，是我们世界上最后的一个足迹。那卡夫卡这一篇梦呢？虽然讲的是梦境，但是它是一个非常。存在主义的一篇文章，它使用了一个象征的手法，代表了我们的人生。那曲折蜿蜒的道路，那就是我们的人生。它停了下来，那路还在走，不就代表说这时间的流逝，我们就算想要停下来也办不到。曲折的蜿蜒代表我们人生中有可能多走一些弯路，有可能顺遂，有可能不顺遂。这代表了我们枯燥且空无一物的短暂快速的人生。那些出现的旗帜是意识形态，他们都在欢呼着。这是代表了群众的支持，代表了盲目的顺从。我们所见到的这个艺术家，其实呢是这个世界的旁观者。你想说他是上帝也行，你想要说他是不同宗教中的神灵也行，或者是一个跳脱、单纯的跳脱了这个世界旁观的一个存在。那这个墓碑其实就是我们人生的思想和价值还有意义。那为什么会是一个墓碑呢？因为我们留下，而且我们也只能留下我们的名字，作为我们在世界上最后的留存。这个艺术家是记录下这个时代的关键的人物。那他们也意识到，他除了这个记录下这个人，他也别无选择，因为他最后能够留存下来的，也就是那一个人的名字。我曾经在书上看到这么样一段话：，人的一生会死三次，第一次，当你的心跳停止，呼吸消失，你在生物学上被宣告了死亡。第二次，当你下葬的时候，人们穿着黑衣出行的葬礼，他们宣告你在这个社会上不复存在，你已经离去。第三次死亡是这个世界上最后一个记得你的人把你忘记，这时你就真正的死去，整个宇宙都不再和你有关。而这个也是我们在这个作者卡夫卡在这篇文章中有提到的一个概念，我们用象征的方式去表示了生命的虚无，象征了我们的存在。而在最后，我们三次死亡之后，我们真正留存的，可能就只是那个名字。几百万年后，一个出土的历史化石上，可能刻着你我的名字，而这个名字代表我们存在过的痕迹。真实的我们其实早已不复存在，我们就是时界洪流中的一粒沙，过了那短暂的瞬间，便会成回河底。对我们来说，我们璀璨的一生，是这个宏大宇宙中的一瞬间。我们认为的永恒，也不过只是人类所理解的时间之外的一种衡量。对我们而言，所谓的永恒究竟是什么？我觉得很难解释。对我们来说，存在是什么？我想，里面也没有一个人可以给出让大家幸福的答案。但最少最少，我们可以确定，我们的名字是象征我们存在中最重要的一个事物。但这个议题也是值得讨论、值得思考的一点。像是刚刚提到的《暗恋结》这本书，主角就是失去名字的人，他也是存在，但是他的存在却是非常的不稳定。他为了找出自己确实是谁，他要找出过去的自己究竟存在于什么样的状况，或是怎么样的一个存在，所以他才会去苦心寻找自己的名字，苦心寻找自己的过去，寻找自己的记忆。那这一些不就是我们人生中最重要的事情吗？我们这么努力，就是要证明自己的存在，证明自己的价值，证明自己的人生究竟是如何。而、啊、我们的名字，若是盖棺了一切，最后的一个总结，我们将自己的人生打包之后，贴上一个标签，写上的不就是我们的名字吗？刚刚先前提到了，名字是我们给未知的恐惧一个解决方案。我们将一些未知的事情命名，尝试去解决，所以可以压制我们对于恐惧的本能。那么下一期我们讨论的主题就是克苏神话，我选择的选文是达贡，但是因为达贡这个长度不太适合呃一次把它讲完，所以我会尽量分成几个大段，在接续的几集不同的主题之中一一把它讲完。那如果大家希望听英文版本或是中文版本的话，都可以告诉我，我这边是有原文书，那相信网络上也找得到中文的资源。至于卡夫卡的这篇梦的话，我也是有英文的原文，那只是我觉得中文对大家来说可能会是比较适合的，会比较亲切的一个版本。所以如果大家有什么意见的话，都可以告诉我。那如果想要跟我联络的话，你可以寄 email 到 m i d n i g h t w a v e r a d i o e m a i l c o m 这是我的 email 信箱，或者是你可以到 Instagram 上面直接搜寻 midnightwave.radio。也可以找到我的 Instagram， 那之后可能会不定期的办一些活动，或者是分享一些新的资讯，也是一个互动管道。所以说还没去追踪 Instagram 的，就赶快去追踪吧。那有什么特别想要分享的，或者是希望我念的故事，或者是想要我制作什么样的内容，或者是 anyway 什么都可以了。就是如果大家有什么想法，都可以透过这两个管道分享给我。那么我们今天节目就到这里，大家再见。